0: M. Ele
1: tinha um desejo perto de
0: colecionar os olhos. Você está ouvindo o NTCAST O Nerd Tatuado.
2: Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um NTcast, eu sou Faustino Neto, o nerd tatuado e bem que eu queria ter muito dinheiro pra comprar colecionáveis, né? É o sonho de todo nerd <risos> apaixonado por, esse, só você, por esses né? action figures. Milionários. É, eu fico tentando jogar na Mega Sena toda semana, mas nunca ganho Mas
3: fica tentando, tem que jogar, porra, vai que ganha.
2: É, é eu tô jogando. Só ganha quem joga.
3: É, só, é só ganha quem joga, muito bom. É verdade. Fala galera, Júlio Cavaleiro aqui na área e é o seguinte. O ser humano nasceu e foi criado para ser colecionador, ok? Se você não é colecionador, você vive na rua. E é
2: mendigo. <risos> é mendigo. Cada um tem um pouco de coleção, seja o que for, né? Não, mas você nasceu para ser colecionador. É que você, às vezes,
3: não sabe ainda. Então, vamos lá.
0: Fala pessoal. Boa noite. Eu sou o Rodrigo Moreno, colecionador de Star Wars. Assim, nós crescemos, né? Acho que só os nossos brinquedos que apenas mudam de valor, né? Quando a gente cresce.
1: É isso aí. É verdade. Fala, galera. Eu sou o Luiz. Dessa, e eu tô naquela linha tênue entre colecionador e acumulador compulsivo <risos> <risos> quem, 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 quem nunca? porra, é verdade fala
4: galera, boa noite aí, meu nome é James e é isso aí cara, dia 20 sem dinheiro nenhum, mas comprei tudo que eu queria, graças a Deus aí, nos colecionáveis
3: <risos> mais um <risos>
2: Boa. O salário acaba dia 20. Os colecionáveis tomaram é. conta.
4: Pelo menos comprando tudo que dá, né?
2: Mas antes da gente falar do tema, vamos falar das nossas redes sociais. Se você quer seguir a gente, ver o que a gente conversa muita besteira, lá no grupo aberto do Viber, você já sabe onde encontrar. É viber.com barra tatuado. Mas não se esqueça de mandar um e-mail pra gente, pra gente ler aqui nesse intercast, que é nerdtatuado.gmail gmail, e coloca o assunto em NTCast. Fala lá o que é que você quer. Um, sugira um próximo tema ou até uma pauta de um vídeo e a gente vai ler o seu nomezinho bonitinho aqui nesse NTCast. Sua alma, sua alma pode
3: e uma canção sem gel é pra
1: cada amor desfeito. Vivia a vida da terra como se estivesse no céu. Ele escrevia com a tinta Da sua voz no papel Em vez de selos ou livros Colecionava
4: amigos Que não comprava na feira Nem nas lojas chiques da cidade Mas que ganhava Com os olhos de paz e sinceridade Com muito amor Colecionava amigos de verdade
2: Ele só colecionava agora vamos falar do arco-íris e encontrar o pote de ouro dos nerds, as suas coleções só tenho uma coisa a dizer pra vocês nerds que estão escutando e não nerds, apaixonados por action figures ou sonham dar início a sua coleção, pode ser que seja hoje você escutando esse NTcast, você comece a fazer a sua coleção nossa parceira Bazar Magic junto com o nerd tatuado vai estar tá sorteando olhe bem, escute bem, anote preste atenção, sorteando um pop Funko, né? No final desse NTCast, a gente vai falar como você vai fazer pra ganhar. Você vai ter que escutar até o final desse NTCast, que vai ter uma perguntinha secreta pra você escutar e nos responder. Mas pra isso, pra você participar, você vai ter que curtir a página do Nerd no Facebook e a página do Bazar Magic no Facebook. E lá vai estar tá tudo discriminado como fazer e como ganhar essa belezura desse Pop Funko. Beleza? Que
3: não é nada difícil, né, galera? O viu, o Cash é, é, é moleza, é uma maravilha, isso é uma distração. pila dá uma curtidinha. Dá o um like, galera. Dá o um like. <risos>
2: like <risos> é Com certeza. E não esqueça de clicar na aba promoções. É uma das regras, né?
3: Mas ah, tranquilo, no final do programa a gente vai falar sobre isso.
2: Então, vamos dar início agora a esse Cash né? Chegado de delongas. Vamos falar do que é bom. Vamos falar um pouco dos tipos de coleções e dos colecionadores. E aí, galera?
3: É, vamos lá, então. Só aquela definiçãozinha básica, né? Afinal, o que, que é uma coleção, né? Pô? A coleção ela pode nascer de várias formas diferentes, vários produtos diferentes. Mas é importante dizer que coleção, ela, ela, independente do valor dela, do tipo dela, ela vai muito do amor. Amor, o hobby. E pode custar caro, pode ser barato, mas é, é você ser apegado em algo e você colecionar muito daquela coisa. Tá <risos> certo? Mas o é importante também falar o seguinte: que não é todo mundo que é colecionador. Não é só porque o cara, às vezes, por exemplo, uma loja. Pô, ah, se, se, se todo mundo que compra é e revende, verdade. né? Fosse, fosse colecionador, as lojas seriam colecionadores. Né? E não são também. Colecionar, é quem coleciona, pessoal. Quem vende é vendedor. E quem faz é, intermédio de produtos super faturados, explorando os colecionadores, são os malditos dos cambistas. <risos> não, é pra ferrar a, ferrar a vida do
0: colecionador. A gente tem uma palavrinha, né, nos Estados Unidos que a gente usa bastante, que é o scalper, né? Ele vai lá na loja comprar tudo, você vai lá comprar o seu item você não encontra que o cara comprou 50 daquele mesmo igual, e, é, daquelas peças iguais, e vai vender pelo triplo do preço depois, porque você não vai achar mais pra comprar. É o é verdade. conhecido como Scalper, né?
3: O Scalper ou o maldito do, do cambista aqui no do Brasil. Cambista, dá, uma, dá uma ferrada na gente. Mas o que é coleção pra vocês aí, galera? Vamos lá, vamos falar um pouco também. O que é coleção? Qual a definição aí? O que mais?
0: Bom, pra, assim, o que eu entendo por coleção não importa valor, quantidade, se você tem 5 é. mil, se você tem 5. É verdade. Eu acho que é importante você ter coisas que você gosta. Então, não independe de valores e de quantidade cada um tem as suas possibilidades seja financeiras ou seja de espaço é importante ter tudo que você gosta e existem tanto aquelas peças uh, originais né as props dos filmes que foram utilizadas nos filmes ou as prop réplicas né ou adereços né de peças de cenário ou de realmente de ou pode ser de uma arma uh, ou de uma espada e tem uma história muito bacana até vou tentar resumir o, o máximo possível que é vocês sabem que eu gosto pouco de Star Wars né? Né?
3: Pouquinho, quase
0: Star Wars ele tem uma, uma uma Participação muito grande nisso Porque ele influenciou a linha De, de colecionáveis né, de Star Wars Influenciou todas as outras é, Já na época de lançamento do filme é, Todo mundo teve seu Falco né Seu G.I. né Como era conhecido nos Estados Unidos Pouquinho, é. É, Que eram aqueles bonecos de 12 polegadas Ou hoje como a gente chama de um sexto é, Esses itens, até no Brasil Eles mudaram até para uma série Futurista, porque tava se perdendo na força e até por conta da influência de Star Wars, né? Que era aquele mundo de espaço e tal. Mas os bonecos menores, né, a escala 3 3 quartos foi praticamente introduzida por Star Wars, que eram extremamente portáteis, mais resistentes, do que aquele bonecão né, que acabava se estragando, né? Uh, o G.I. Joy, né, que a gente conhecia como Falcon, acabou mudando né, para uma escala 3 3 quartos, né, aqueles bonecos menores, por influência total das Action Figures de Star Wars. Então para você ver a força, né, da, que, que Star Wars teve inclusive na mudança, né, de, de uma de uma linha inteira de, de itens já tinha anos, né? Já com bonecos 12 polegadas, e acabou influenciando o tamanho desses bonecos. Então é muito interessante é, essa influência de Star Wars também em escalas de, de itens colecionáveis.
2: Legal, legal mesmo. É... Star Wars é o início de tudo, né? Você vê que eles trouxeram uma maneira correta de se fazer colecionável, né? Com certeza. Ele instigou muitas, acho até franquias de cinema, trabalhar nessa linha. Você faz pensando já algo para se vender, né?
0: O Jorge Lucas, ele é a grande sacada dele, né? Ele deu, entregou o filme, né? Porque ele queria produzir o filme, mas ele tinha todos os direitos de merchandising, né? Que o que a gente chama, esses itens colecionáveis, nada mais, nada mais é do que um merchandising, né? na verdade ele ganhou muito mais dinheiro com isso e ganha, ganhou até até ser vendido né para Disney mas a grande a grande sacada de Star Wars né o dinheiro mesmo foi veio disso e inclusive as, as empresas não queriam investir nisso e a Kenner foi a única empresa maluca né que foi assim vamos vamos investir nisso e tanto é que os itens colecionáveis só saíram no ano seguinte né com aquela caixa promoção da caixa vazia né que a gente é, já
3: falou no IPK Star Wars. Se você quiser não. saber mais, você entra agora no nosso site e Mas pra vocês verem, só pra, pra dar um ponto bacana, se você é colecionador aí, tem um colecionável de. Se você colecionar que tinha um figo em geral, você deve tudo isso a Star Wars. Foi, foi o que o Rodrigo Moreno falou. <risos> que ele foi o grande. O que começou tudo isso é Star Wars. Se não tivesse Star Wars aí na veia, cara, né? A gente às vezes não, tá, não teria o mercado de colecionável que existe hoje no mundo,
2: né? É não verdade, tira.
0: sem dúvida.
1: Cara, eu acho que coleção, acho que vai muito de cada pessoa a um, né? Porque você às vezes, acho que tu coleção é tudo aquilo que você faz questão de pegar e levar para sua casa e fazer um conjunto com aquilo. Você pode ser desde uma chapinha de cerveja a uma rolha de vinho a, uma, a um boneco, né? A um jogo, sei lá. Acho que é muito difícil dizer o que é uma coleção. Às vezes o que pra gente não é uma coleção, para outra pessoa é uma coleção, né? É, o lixo é... do homem é o tesouro do outro, né? então É, boa frase. <risos> <risos> e eu acho que realmente você gosta de você tem gente que coleciona, sei lá, jogo de videogame. Eu tenho uma porrada de jogo de videogame em casa, mas eu não me considero um colecionador de jogo. Eu também, não Mas tô tem honesto. muitos amigos meus que tem jogos por coleção mesmo. Ele tem um jogo pra botar ali na estante dele e ficar ali na estante como... Ele pode nem nunca jogar o jogo, mas ele tá ali fazendo parte daquela. Ah, eu tenho tal jogo. Eu gosto, eu gosto desse jogo. Eu quero esse jogo pra mim. Mas mesmo ele nunca tendo jogado o jogo. Eu acho que isso vai muito pra... Do que a pessoa. A satisfação que o cara tem. É, a satisfação que você tem de conseguir aquela coisa pra você e guardar dar aquilo pra você. Só que coleção também é foda, né? Às vezes você tem a coleção no momento que a um pouco você fala, não, não quero mais ela, vou vender tudo e vou mudar de escala, vou mudar de coleção. Então, acho que... Varia o sentimento
3: da pessoa, então. É,
1: pode ser um sentimento momentâneo como pode ser um sentimento que perdure aí pra sempre, né? Vai depender do caso da coleção. Tipo, o Rodrigo, que é só Star Wars, quer dizer, é grande parte de Star que Wars. Que
3: nada, que nada, hein? Ele vai falar que eu sei, vai... né? Não vou dar spoiler aqui. O Rodrigo, mas o, não vou dar spoiler uma pergunta, programa. Vai... É. Mas o. Não, o Rodrigo ele tem. Ele coleciona muita coisa fora de Star Wars também. Sim, a gente vai ficar sim, sabendo aqui. Daqui a pouco a gente oh, fala oh, sobre vocês. Vai ter surpresas.
1: Oh. E o pessoal vai também. O pessoal vai ficar sabendo daquela coleção secreta do neto que. Isso, só a gente aquela. Sabe. Só aquela Poxa, a gente sabe. só sobra pra mim, né? Aquele quartinho, né? Olha, quartinho aquele quartinho cheio hein? daqueles negócios lá pela é. da parede. Aquele baúzinho dele.
2: Baúzinho, é... é. Cor
3: de rosa. Tracada, sete chaves. Saber. Aí ferrou.
2: Já usei muito com vocês, né?
3: Não, não usou nada, tá longe. Então. <risos> e tu, James, pra você, o que é colecionador? É ah, tal, eu,
4: eu acredito que coleção... É, tudo aquilo que você queira ter, né? Você se sentir bem adquirir e é isso aí que vocês falaram, mais ou menos desde selos, é, figurinhas, como eu comecei quando era criança e desde que te traz a pra, traga prazer em colecionar, né? Em ter e ou até marcar um momento da sua vida comprando aquele determinado item.
3: Vale tudo, né, cara? Tem cara que é. É
2: esposa. É. 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 Cara, tem é. doido uma pra tudo, colegal, né?
4: Não,
3: nunca tinha
2: pensado nisso. É. é, pô. Mas é verdade. Cada um tem uma pré-definição da, da sua maneira de do que é coleção, o que é colecionável, né? Quais coleções tem ou não tem. O nosso amigo Bretânia, que não tá aqui nesse NTCast, que não pôde gravar, ele fabrica. Quadros para tampinhas de cerveja ou vinhos. Se você é um colecionador. Chapodro, como é o nome?
1: Chapódromo.
2: Isso. Se você é um colecionador de cerveja, gosta de beber, de consumir. Manda um e-mail pra ele. Ó, um merchandising aí pro, pro, pro Bretanha que faz esses quadros, né? Na
3: faixa, hein? No Vasco!
2: Na faixa, no Vasco! Ó. <risos> sem pagar Cara, nada. Sem, sem pagar paga nada. Dá uma moral a ele, né? Que ele não tá, tá aqui, certo. nosso amigo. <risos>
1: mas. Tá na geladeira, mas faz uma merchandising pra ele. Tá vendo? A gente não esquece dos amigos. Um Com queiro. certeza.
2: Mas coleção é aquilo que você tem vontade de, de colecionar, como todo mundo falou. Seja um papel de carta, hum. que você compra no, por pequeno valor, que seja ou até uma estátua de tamanho real do Star Wars, que é um sonho de consumo de qualquer nerd, de ter um Dart V de tamanho real, né, é. em casa.
4: É, você falou em papel, me lembrou um negócio que eu li, é, é, um cara que colecionava saco de vômito de voo, hein. Caramba! Caramba. Você <risos> Interessante, né, falando isso é. colecionando coleciona de tudo mesmo. Eu acho,
1: a pergunta maior é, usado ou não usado? É, é não, não usado, é não usado. Eu tinha Aí mais tá bem, de é sacos de
4: vômitos
3: de, de voo Eu acho que isso é pra vocês verem como a coleção, ela pode ser ao mesmo tempo, né? Ela, ela tem um valor sentimental gigantesco pra pessoa que coleciona, e ela pode passar despercebida pra pessoa do lado, né? Pra, pra uma outra pessoa. Né? Por isso que realmente é muito é, o sentimento de cada um, né? Ali dentro da, do que coleciona. É muito individual, né? E mesmo sendo individual, você, né? próprio, ele pode despertar um amor eterno. Pode ser uma coisa que seja a paixão do cara. Às vezes até motiva a assim, ser a vida do cara, né? É, é, cara é verdade. O em cima da coleção. Né, Neto?
2: É verdade. É, é como a gente, como colecionador, todos que estão participando desse NT Cash, é colecionador, a gente passa por isso. Chega alguma visita na nossa casa e vê aqueles action figures expostos nos móveis do Júlio Cavaleiro, ou Cavaleiro, né? <risos> a galera olha assim, e esses bonecos?
3: Porra, né? É, pra, às vezes pra pessoa não tem aquele... Não tem aquele é, sentimento, não mas tem pra aquele você sentimento. pode sentimento
2: importante. Dá uma raiva o cara falar, e esse boneco? Ah, né? Ou esse ah, boneco...
3: bonequinho?
0: <risos> <risos>
2: <risos> o que faz alguém começar uma coleção? Claro que é algo que dá referência à sua vida, mas o que? O que fez vocês começarem?
3: Excelente pergunta, Neto. Muito boa, hein? <risos> Vamos lá. Cara, eu acho que assim, o que pelo menos o que me faz, né? Começar uma coleção é algo novo que, que despertou, que brilhou, fez brilhar meus olhos, entendeu? Tem que ser algo que me motive e falar, pô, para. Pô, eu falei, meu, nunca vi isso. Né? Explode sua cabeça. E às vezes acontece direto. Às vezes né, não é só... Não. Às vezes as pequenas coleções podem acontecer. É por isso que existe tanto marketing envolvido, né, cara? Em, em lançamento de produtos e em merchandise em geral, né? Às vezes o cara... às vezes, o... Por que você acha que aquele fast food com um M gigante, certo? Amarelo, fica lançando, entendeu? Produtinhos em caixinhas, né? Para as crianças. Ali é. faz um produtinho, ele faz um colecionávelzinho ali
2: específico. Porque e o mais de... engraçado é que é para criança, mas eu só vejo o nego vai indo comprar. <risos> é. né? Lanche feliz, né? Vamos é. jogar Aquele do sué. Mario vendeu
3: para burra. Aquela porra. Nossa. Nossa
2: cara, é verdade. Entendeu?
3: Então, assim, é, é, isso é a força de marketing, cara, tá vendo? Olha como o merchandising impulsiona a venda. Acho que, assim, a gente tá falando de colecionáveis, mas é um mercado que move o mundo, cara. Não existe, eu acho, que hoje um produto que ele não passe por merchandising, que ele não tem uma estratégia de venda definida e, muitas vezes, é associado com algo que é colecionável. E é isso que faz, pelo menos eu, eu me desperta quando eu vejo algo novo, explode minha cabeça e aí, vamos dar parabéns pra quem criou esse merchandising, vamos dar parabéns pra quem, né, conseguiu fazer com que eu, o consumidor final, fosse lá e falasse, eu quero ter isso e quero ter tudo disso.
2: E eu preciso disso, né? Eu preciso. E aí começa a coleção. É verdade.
0: Bom, acho que colecionar você tem uma peça, uma lembrança. Hoje os colecionáveis têm uma visão de obra de arte, né? São feitos por grandes escultores, né? novos escultores. Nós sempre fomos né, conhecidos como colecionadores de aventura, né? Quem não lembra desse slogan, né? Dos é comandos verdade. em ação, né? Então isso já vinha, realmente da minha infância. Eu sempre eu tenho meus meus brinquedos, né? Até hoje. Então eu tenho uma influência muito grande da escala que a gente conhece como 3 3 quartos mas eu acho que é isso, é você tem uma lembrança de uma cena, de um filme, de um personagem que você gosta muito é, eu gosto muito de itens mais antigos também, até pelo, pela história, acho que cada peça tem uma história tem uma referência, tem um porquê é, não é só você comprar uma peça não, aquilo tem, tem uma referência para você, tem uma história por trás daquilo, é, eu gosto muito de, de restaurar itens, né, que ainda são restauráveis, né, porque tem algumas peças que são impossíveis de você conseguir restaurar, então é resgatado realmente algumas histórias é, é contar a história daquela peça eu gosto muito de colecionar por esse motivo, eu acho que tudo começou aí, de, de uma, começou em Star Wars e vem até hoje para você ter uma lembrança né, da, da, daquilo que você tanto gosta
2: bacana, bacana, muito, muito interessante mesmo essa maneira de, de ver o colecionável, e você Bessa?
1: Acho que você começa uma coleção por algo que você goste muito você, tem, você, você vê aquilo, eu por exemplo comecei sem ter a intenção de ser colecionado como comecei só pra poder ter uma figura que me remetesse a uma coisa que eu gostasse e depois acabou virando um colecionismo mas você tem, acho que você procura sempre aquela uma coisa que você gosta, você ter ali pra você, lem, você lembrar daquilo representar aquilo pra você, só que é claro que, também que a gente sabe que colecionismo hoje em dia tá virando moda, né então acho que você, hoje, tá, hoje tem essa coisa de na moda de ser geek de ser nerd, e o pessoal tá, tá aproveitando muito de colecionismo com isso, então acho que muita gente às vezes compra porque tá na moda e tal, e daqui a um mês já tá vendendo de novo, ou coisa do tipo. É que moda passa, né, Luiz? Eu concordo
3: é. com você. Moda passa. O cara que é velho, que vem que nem nós. mas é, né? é velho. <risos> a gente é nerd. A gente é nerd de verdade, old school, né? Então, isso, isso não vai passar pra gente. Mas o cara que ele tá na moda, a moda vai passar. E às vezes ele não tem, às vezes nem bala na agulha pra manter uma coleção, que hoje em dia tá caro, né? Vamos falar, é nós somos, todo colecionador é um herói. Parabéns para todos aqui. Todos que são colecionadores estão nos ouvindo. Porque é caro. Tá ficando difícil, né? Não importa oh, a sua escala, ver. o que você coleciona. Mas é realmente isso, é isso. Tipo, é não ser moda. É Realmente eu acho que tem que representar. Mas você tá, você tá falando muito bem. Vamos lá,
1: deixa o Luiz falar. Véio. Não, mas é isso. Muita gente começa por uma paixão ou começa ali pelo um momento ali emotivo de como está na moda, né? Você acaba, ah, caraca, eu vou comprar isso porque isso é legal. Isso o nego vai falar, o nego vai olhar e vai falar, caraca, que foda. Mas daqui a pouco a pessoa cansa e acaba vendendo. Mas acho que realmente a maior parte das pessoas pega alguma coisa que represente algo pra elas. É, então.
4: É, eu acredito Acredito que o motivo é bem particular, né, para alguém começar assim, uma coleção. Tem gente que eu sei que é, gosta pelo fato de estar tá procurando ou fazer aquela verdadeira cruzada, assim, para achar uma determinada peça ou uma determinada sequência de peças que fazem parte de um tema que ele goste e aí ele se realiza nessa busca, né, por estar por tá, é, procurando até achar essa peça, no meu caso não, no meu caso eu comecei pro, pelo visual mesmo ah, eu gosto de um determinado personagem eu gosto de Iron Man e, e vi a peça e acabei começando a colecionar por isso, é meio que de amor à primeira vista, assim, né você bateu o visual, gosta tava numa determinada viagem, ou é um momento e você quer marcar comprando aquela peça
2: é, é verdade, cara, olha,
3: olha, olha que é excelente que o James falou, é verdade, às vezes o cara Aquilo vira uma busca pra ele. E assim, é uma coisa, até que o Spock fala, acho muito bacana citar. O Leonardo Moy ele fala um momento, eu acho uma das, pra mim, a frase mais bacana do Spock: que ele fala que desejar é muito mais prazeroso do que ter. É. E o grande lance, às vezes, do colecionador é justamente você ficar caçando uma peça diferente, então Sim. buscando aquela peça que é a, o que você mais almeja naquele momento. Tipo cara, como isso, é, Graal, como isso é, né? é tipo o Santo Graal, tem, existem peças Holy Grey mesmo, mas como é prazeroso né a gente buscar ou então a gente desejar algo pra coleção. né Olha que bacana. Pô, excelente, Jamie.
1: Também quando você consegue essa peça em recebe Nossa, é, quando cara, você consegue, eu... né? É Com a
3: realização. Certeza. É tipo um orgasmo ali, cara. Você conseguir algo, <risos> que, pô, você tá há tanto tempo procurando. E tu, Netão, como é que, por que você que começa uma coleção?
2: É, é como vocês disseram, às vezes a gente começa sem querer uma coleção. A gente ganha na infância. Eu, no meu ver, eu comecei a colecionar sem querer e sem perceber. Eu sempre tive apego às minhas coisas. Eu tenho até hoje um fofão que eu já falei milhares de vezes em NTcasts, <risos> Eu Cuidado, tenho um fofão. Hein? Cuidado, hein? É, todo Cuidado. mundo fala. O fofão é
0: pode. terrível, cara. É,
2: a minha esposa não, tá escondido. A minha esposa não pode ver ele. Ela disse, vai levar pra casa, a gente vai casar, mas esconda. Deixa ele guardado. Ele tá guardado. <risos> Né? então eu comecei, eu tenho aquele fofão desde criança, então eu comecei a colecionar sem querer um presente que a pessoa ganha, você vai guardando às vezes é sem querer, mas também como vocês falaram você começa a buscar algo que te remeta, uma lembrança ou algo que você, poxa, eu na, na infância eu assistia muito Star Wars, eu assistia eu assisto hoje muito Marvel, aí você vê aquela, aquela peça vendida em uma loja, ou um amigo seu tem um colecionável, aí você começa a trocar conhecimento com esse amigo que já é colecionador, e você você acaba entrando nesse mundo. Mas também a gente não pode esquecer que não, só não existe colecionador de action figures, de hot toys. Existe, como eu disse no começo do NTCast, até de papel de carta. Tem pessoas colecionadoras de Barbie, homens que são... Cédulas de dinheiro. Cédulas de <risos> dinheiro. É, vários tipos. Coleção é aquilo que remeta ao seu sentimento, ao que você goste e ao que lhe faça bem. Para mim isso é ser colecionador e ao que você sinta feliz em ter aquilo na sua casa casa, pra você olhar, poxa, eu consegui me realizar comprando aquela peça. Eu acho que coleção é isso. Isso aí.
0: Are you with me?
2: vamos só para os nossos ouvintes não se sentirem os únicos malucos a ter várias coleções. Vamos listar todas as nossas coleções. E aí, Júlio? Nossa,
3: agora vai agora, agora é que vai, hein? Ainda bem que é só listar. Agora? Porque senão tinha <risos> ficar, a gente ia ficar duas horas aqui. Então, sou só, então, só falando é, o nome vamos, de cada peça, né? Só vou passar mais ou menos assim, porque pra vocês verem aqui, pessoal. Vocês não são malucos. A gente é muito mais maluco, beijo, entendeu? Mas assim, além do 1 pra 6, que são os Hot Toys, o side Sideshow, que é o que eu gosto, a minha, né? Eu vou falar o seguinte, que eu também, pô, eu comecei colecionando realmente é figurinha, né, cara? Eu ainda tenho um jogos, tipo, Super Trunks, umas coisas assim que eu, que eu guardo, que eu coleciono. Eu acho que a minha coleção até de HQ tá realmente grande, que é algo que eu nem, eu nunca pensei assim, vou colecionar é, graphic novel e revista de quadrinhos, mas de tanta a gente lê, e a gente não vai jogar fora aquilo, então você, às vezes, eu, eu dou muita revista, às vezes, né, livros também, tudo, às vezes você lê, você fala, pô, vou passar isso pra alguém. Só que, cara, muita coisa você tem amor e vira coleção, virou coleção, já era. Então eu tenho uma coleção também de graphic novel bacana, já tem bastante coisa. De livros também, eu gosto muito muito de ler, sempre, né? Virei leitor, eu já falei isso no, no outro NDCast, virei leitor muito velho. Mas hoje eu sou um cara que eu leio muito, né? Tipo, não consigo ficar um ano sem ler quatro, cinco livros. É. Fora, graphic novel. Graphic 9 é uma, uma por semana e vambora. Mas assim, além disso, eu coleciono é, na escala 3, 3 quartos, né, Rodrigo? Sim. Que era do Star Wars. Então, eu de J. Joe. Eu tenho ainda algumas peças da minha infância, ainda, que eu guardo, com o amor aí. Tem bastante coisa. Não, não sei se eu aumento muito, mas assim, quando eu vejo algo muito específico, eu pego. Tem coleção de estátuas, assim, são... Que a gente fala são é, edições especiais de colecionadores de jogos. E aí sempre vem uma estátua junto. É isso que eu tô fazendo coleção. Então, tipo, pô, que nem aquela, aquele jogo fantástico, aí sai a, a versão de colecionador e vem uma estátua, vem algum item ali, né, colecionável. Eu também faço coleção dessas pitombas. Estou colecionando agora peças, né? Armaduras cosplay, um pra um. Minha casa, minha casa agora não está, está ficando pequena. Agora eu tô. Porque cada vez que eu, agora eu faço com um cosplay, e ele eu tenho uma armadura, tem um traje, tem uma, né, uma roupa específica, eu tô metendo no manequim, tô botando ele completo,
0: oh, montado. Você pode chamar assim, ó, você pode chamar de Prop Réplica, porque é, uma, é um adereço, né, querendo ou não, não. De, de, um, de um seriado, de um filme, de uma série, de alguma coisa, então é, até como item colecionável, a gente chama como Prop, muito legal.
3: Muito legal, cara, olha, olha como, como é teu um especialista no... <risos> <risos>
0: então,
3: mas, tá vendo? Eu tava achando que eu fazer coleção de um pra um, entendeu? Agora não, são Prop <risos> Réplica, e o legal... E o legal é que eu que faço, né? Tipo, a maior parte delas foi eu que fiz. Então, tem um puta amor naquilo, né, cara? E tô colocando em casa. Foram outras milhares de coleções, mas são, essas são as que mais... Eu... Mas, bom, já falei demais. Esses são os meus. E, e, e tu?
0: Bom, eu acho que um pouquinho de Star Wars, né? <risos> modéstia a parte, é, né? É, parte. Mas,
3: mas fala as escalas. Fala eu, as coisas diferentes que você eu, tem.
0: Assim, o meu foco em Star Wars é mais, é mais focado no personagem Darth Vader. Então, assim, eu coleciono todas as escalas então eu tenho todos os Darth Vader 12 polegadas ou 1 para 6 que já foram lançados desde 77. Tenho todos até hoje.
2: Caralho. Caramba.
0: E uh, até tenho peças repetidas, que saiu aquele Vader Medicom né? primeira versão, saiu 2.0, que é quase o mesmo, e eu tenho os dois, eu mantenho os dois. Então, uh, pra, pra ter todos, pra ter todos os um sexto, né? Uh, gosto das peças mais antigas também. As peças foram lançadas no Brasil da Glass que tem uma história é, principalmente fora do Brasil, é muito forte, é muito conhecida. Tem também as chamadas de bootlegs, né? Que são conhecidos como falsificações, né? Mas na verdade foram os primeiros bonecos de Star Wars produzidos no Brasil. Então essa, essa, essa série, apesar de ser muito tosca, mal feita, ela é muito rara e ela é muito disputada fora no Brasil porque é, nós vivíamos numa época de onde a importação era fechada, né? Tudo era muito difícil. Só quem ia para os Estados Unidos conseguia trazer essas peças. Então alguém teve a brilhante ideia de duplicar, né? Os originais da Quênia e fazer esses bonecos que eram conhecidos como de chumbo, mas na verdade eles eram feitos de zamac, que é aquele mesmo material dos, dos Hot Wheels, né? Porque até o chumbo era já era proibido, né? Para brinquedos já naquela época. Ora, Star Wars gosto muito do, de Transformers, né? Principalmente G1, né? Primeira geração. G.I. né? Isso nem se fala. Foi por onde todos, acho que todos nós começamos. E eu sempre, assim, eu gosto das peças novas. As peças novas eram o que a gente queria na infância, né? Com N articulações, N acessórios. Mas eu tenho um carinho muito grande pelas peças vintage, né? São as peças mais antigas. Porque ali foi onde começou, é o processo né? industrial. Não é que eram peças ruins. A tecnologia da na época permitia né aquele tipo de produção porém é, eram brinquedos tinha um outro foco do que hoje né os novos itens têm um enfoque mais para colecionador de mais obra de uh, arte. Uma, uma mais obras de arte uma escultura melhor né então existe existe um avanço tecnológico né de produção mas também essa mudança de foco né e uh, escalas principais 3, 3 quartos que acho que foi como nós começamos né é, com aqueles bonecos menores ou até com Falcon, né? Quem, é. quem nunca teve um Falcon sonhou em ter um Falcon?
1: Eu é... sonhava. Eu, eu sonhava. É Dia é Joy todo mundo já teve, eu acho.
2: Não, eu, eu, eu brincava com, com o vizinho, com o um amigo, que ele tinha quase todas as coleções do Dia Joy, comandos e ação. Eu ia pra lá brincar com, com as peças que ele tinha.
1: Tinha aqueles também que eram grandes, que eles também não eram Falcon, acho que eles eram Dia Joy, não lembro, que eles trocavam roupa também. Sim. É, é, agora... é Falcon, Falcon, é
3: Falcon, só que tinha outro ele, nome, ele só não, né?
1: Eles só não são barbados. Buda, né? Não são aqueles falcom... É porque
0: tem a versão... A versão com o cabelo flocado já eram as versões mais recentes. As primeiras versões, o cabelo era uh -huh. pintado, realmente. Então, aquele cabelo aquela barba realista, né? Ou mesmo a, o Kung, a mão tipo Kung Fu, né? Que que tinha uma pegada, né? Que segurava objetos. Isso vieram nos, nas peças seguintes. Mas a peça original o cabelo era pintado. É, mas sempre teve roupa de tecido. Isso sempre... O que a gente chamava de Aventura, né? Aventura submarina, aventura no teleférico, aventura. ou, ou o Roboy, né? Quem é que não lembra do Roboy, né? É. Cara, cara. em que do <risos> E que era totalmente voltado, né? Influenciado por Star Wars, o próprio Thorak. O Thorak é uma figura que só existiu no Brasil. Existem algumas lendas dessas peças que só foram produzidas no Brasil e são disputadíssimas fora do, fora do Brasil.
3: Mas isso e, você vai falar daqui a
0: pouco. Sim, sim. É. <risos>
1: Eu sou um colecionador há pouco tempo, né? Eu coleciono já tem... Vai fazer aí três anos. Eu comecei com Cloth Myth, né? Que é aquela escala 1 barra 10 da Bandai, de Cavaleiro do Zodíaco. Eu já entrei já tava em Cloth Myth X. Na época, eles eram bem mais baratos do que eles são hoje em dia. É verdade. verdade. É,
2: eu acho que tem um monte de criança que, que, depois que fica adulto, lembra que teve um monte de cavaleiro de zodíaco e fica, poxa, porque eu não guardei, né?
1: É verdade. Sim. Mas olha só, cara, eu comecei, pra você ter noção, comprando só por curiosidade. O primeiro que eu comprei era R$175,00. Em 2000, final de 2012, hoje em dia, você não compra um Crufnith novo por menos de 350. É. é. Tá subiram feio. muito o preço. Mas, <risos> tem, -Miff, tem o Crufnith, tem o... Kotobukiya, que são as estátuas, de... só que eu tenho, faço, faço a linha de Kotobukiya só Star Wars, que é da ArtFX mais Kotobukiya, que ela também escala 1 barra 10, 18 centímetros, por aí, uh -huh. que eu acho excelente, gosto muito das figuras da Kotobukiya. Também. Eu acho legal da Kotobukiya Star Wars, porque, tipo assim, são as estátuas que você tem braços pernas pra trocar, então você pode, mesmo ela assim, sendo estátua, você pode, você cansou daquela posição você pode trocar opção, ela. Né? É, você tem a opção variada e que são muito bem feitos, eu gosto bastante. E tem as figuras de 1 6, que eu coleciono em, na maior, meu foco maior é figuras militares soldados em geral, é Resident Evil, Senhor dos Anéis eu tô, é, nessa toca em 1 barra 6 ainda tô engateando ainda, não tem tanta coisa assim, não sou um Júlio da vida <risos> <risos> mas, e fora isso, eu eu tenho coleção de X-Wing miniatura e game também, que eu não jogo, só coleciono a yeah, Olha isso, isso é bacana falar,
3: né, cara? Os board games também hoje são muito colecionáveis, né, cara? Tem é, é muita Pô, peça bacana, os caras já
0: fazem propósito. Eu né? pensei que era o único que fazia isso. Sério? Eu, eu sei jogar, né? eu, que, eu não que coleciona, sei jogar, mas não eu joga. Joga. Eu também coleciona HeroClick.
3: É verdade, é verdade. Ah, eu coleciono Click e não jogo, cara. <risos> tipo, eu sou, o problema, tipo assim,
1: comprando, eu... comprando, comprando, mas não, não jogo. Eu sei jogar o X-Wing, só que, tipo assim, me coleção fica em Araruama e tipo assim, eu acho que eu conheço uma pessoa lá que joga X-Wing, então <risos> pô, é, eu quase não jogo, fica mais na coleção junto com o Shotobuki. Já que
3: a gente tá falando justamente disso, das é, X-Wing, né cara, vou dar uma dica, hein, pra quem coleciona e não joga, certo? Como a galera aí. Tá vindo uma linha da Hot, to da Hot Wheels que são as peças de ferro de Star Wars, cara, que parece muito com essa linha aí. O Rodrigo até postou outro dia no Facebook, né Rodrigo? Sim. E pô cara, se você coleciona e não joga, essas peças da Hot Wheels vão sair bem mais rápido.
0: É, E sabe, sabe o que é o mais bizarro disso? É, é. que a licença Star Wars foi vendida a empresa que é a arquirrival da Hasbro, porque a é. Hasbro que sempre produziu as naves, né? E vai voltar com essa coleção nova do, do, do novo filme, é, Havia aquelas naves titânio, né? Que começaram a ser produzidas em 2005. Elas é. pararam por um tempo, né? São aquelas naves de metal pequenas. Eu sei pequenas, qual é. Eu
2: sei.
3: Elas uhum.
0: pararam por um tempo e elas vão voltar tá agora. Ou seja, você vai ter duas linhas de duas empresas diferentes praticamente vendendo a mesma coisa.
3: Cara, isso vai ser excelente, ó. Vai sim. ter esse jogo pro colecionador é muito bom quando tem esse tipo de concorrência. Porque Baixa preço e aumenta o número de, 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 de opções pra você comprar. Sim, sim. E aí vai ter mais ah. coisas pra Divis vender pra gente também. Com <risos> eu, esqueci é. eu, esqueci é.
1: falar, eu esqueci de falar também que eu tenho uma coleção de Star Wars quer dizer, tinha... que Cara, eu ganhei isso quando eu era pequeno e tipo eu, hoje em dia eu falo, cara, e por que eu não guardei e Ixi, eu não guardei nem me fala que,
0: é, nem me ah, falo cara, que mas é, é Star
1: Wars da Micro Machine Action Fleet
0: ah, assim, umas pecinhas muito bom bem
1: pequenininhas muito eu bem. tenho várias dessas e, e cara aí e tinha muito mais e vai eu... voltar. mas, mas você tem ainda
3: vai você tem ainda
1: tenho tenho ainda tô até então tô...
3: eu também tenho essa coleção da Micro Machine aquelas é peças bem pequenas Star Wars são e eu
1: tenho... bem pe... cara são muito legais cara
3: e são muito bem, bem feitas ah,
0: você sabe é. que a Micro Machines era uma outra empresa era é produzido pela Galoob a Galoob foi comprada pela pela Kenner, não pela Hasbro e aí certo. essas fotos pararam de ser produzidas. Elas voltam agora com o um novo filme.
1: Eu vi, ah, eu vi hoje mesmo cara. no Facebook essas fotos Isso. do novo filme.
0: Elas voltam Comigo. agora depois de tantos anos.
2: Legal. E você, James? Então, eu
1: tenho
2: uns hot toys, cara, um vocês, gosto
4: bastante, mas eu não tenho um foco específico assim. É então, como eu falei, eu compro o que eu gosto, que acho bonito. Tem, por exemplo, um Jack Sparrow. Até um Iron Man, assim... Pro, pelo boneco ser bonito... É, Cavaleiros do Zodíaco... Não tem como não colecionar isso... Ou pelo menos comprar os que você mais gosta, né... Comecei com o um do meu signo, de touro... E, uh -huh. e aí os outros que eu achava a armadura legal... Ou que pareciam legais no, no, no desenho... que eu achava foda, assim... Eu acabei comprando... É, gosto muito de Diorama... Tem alguns, principalmente dos Avengers, acho muito louco. Tem um do Magneto, que saiu há pouco tempo aí, muito louco também.
3: Da Iron Studios, né?
4: Da Iron Studios. Um pra
3: seis, é fantástico. Esse é muito
4: louco, vale a pena. E gosto dos Funko Pop, os cabeçudinhos aí. É, o da... Acho Quem não gosta, louco. né? Tem é o legal. Michael Jackson, <risos> é, desde Michael Jackson até o bonequinho de, do Caça Fantasmas, o Marshmallow lá. Ah, massa. É, e eu gosto também... Como a gente falou aí dos kits revels aí, do Star Wars, gosto de montar. Putz, que legal, Tem é
3: paciência pra isso, James.
4: Putz, tem, Eu tenho, além dos revels, tem um que é importado aí, chegou agora. Esqueci Bandai. O... Bandai. É da Bandai? Bandai. Que é de metal, você monta... Ah,
0: não, tem aquele, não, tem o da Bandai. É, metal
4: a... Earth, Metal a, Earth.
0: A Bandai lançou as, uh, os kits esse o ano passado, né? Star Wars, e agora tem realmente esses kits de foto que a gente chama, né? Que são Você tem que recortar a cartelinha de metal, Sim. dobrar as peças. Putz,
4: cara, eu achei que eu ia montar em 20 minutos. Eu é, não eu demorei, eu demorei
0: duas semanas pra montar Meu <risos> <risos> Deus do céu. Eu tenho
4: pão com a minha did, do Nossa, E o
0: dedo machucado.
4: Nossa, e... É, não dê tá para terra.
0: crianças. Não, eu dei pro meu irmãozinho ele
4: desistiu, cara. E quem <risos> montou foi eu, porque... É, mas é realmente legal, cara. Eu gosto eu tenho paciência pra montar isso aí. e Fica bem feita viu? Fica muito
3: bom. Fica, pior que fica. E tu, Netão, o que, que você tem de coleção? Lista aí pra nós.
2: Eu, a, a galera que acompanha a gente no NTCast, no, no Instagram, já, já viu a maioria da minha coleção. Eu, tô, eu tenho algumas coleções de livros, mas também quando... Eu e a minha esposa, quando lê o livro, a gente doa pra alguém. A gente Passo passa a frente. Tá né? Passa conhecimento. A gente tem alguns amigos que a gente lê um livro. A minha esposa que lê mais, consome mais livros do que eu. Ela passa à frente o livro. Eu tenho um amigo aqui, o Breno, que tem um, tem um blog, que é Lero White, que ele faz de vez em quando, na cidade, aqui em Arapiraca, deixar o livro em algum local pra galera pegar. Ele faz sarais... Que passa os livros também É bem interessante Eu tenho um A minha coleção é misturada eu tenho coleção de caneca, coleção de, de filmes, alguns Blu-rays, eu tento colecionar mais Blu-rays, né? Tenho uma coleção da Kotobukiya, que eu acho perfeito do Star Wars. tem uma coleção da Hasbro, que é a série Black do Star Wars. É uma que série excelente, essa série. Essa série é excelentíssima. Qual
0: eu... escala, a 3, 6 quartos ou a 6 polegadas? Eu
3: acho que é 6 polegadas, né? 6 polegadas. Que,
0: porque tem a Black é um Series, tem, né? tem, tem tanto a 6 polegadas que é a maior, e tem a normal 3 seis
2: quartos. A maior, a maior. Seis polegadas. 6 polegadas, é a maiorzinha. E tem um, tem alguns das Has Hasbro, tem um Lego, Lego tento colecionar mais, queira ou não queira ainda, é Caro aqui no Brasil, ah. né?
3: Nossa, a Lego é caro. Lego é caro pra caralho. <risos> é? Sempre foi. Meu Deus do céu. Sempre, sempre foi. Quando sempre era assim.
2: pequeno,
4: um balde era bem barato. Hoje em é. dia,
2: Hoje em dia, não uma é. nave
4: não. de Star Wars aí é três, quatro vezes mais. É
3: verdade. Não, cara, é. Eu me lembro quando eu era moleque, Lego era caro, cara. Tipo, sempre foi, caro. Eu, 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 fui um, eu fui uma criança que não teve Lego. Eu, <risos> eu também
0: era não teve. O pequeno no eu... Brasil nunca foi muito barato. Nunca. Eu tinha, não, eu, em eu, de eu ter tive Lego. o
3: Playmobil.
2: Também, era o Playmobil.
0: Era
3: Playmobil. O Playmobil, Playmobil, era mais barato, tinha mais coisa E, e o pior de Playmobil. tudo,
2: que eu não tinha Quem tinha era a minha avó A minha avó tinha um Playmobil na casa dela Pra quando eu fosse brincar, né E eu não podia levar pra casa pra brincar Nossa <risos> Porque, porque Nossa. não era só pra você,
3: era para todos os netinhos É,
2: pra todos os netinhos Brincarem, e eu oh, avôinha, Deixa eu levar, tal, não Você não vem deixa amanhã? Aí. Venho, deixa aí
3: Olha que tática, hein <risos> é. quando, você, quando você ficar velho, você vai fazer isso também, né Vou,
2: vou, vou, com certeza <risos> Eu tenho alguns da NECA, é, o Kratos, o Cavaleiro Solitário, o Exterminador do Futuro, alguns da NECA, o Jason. É, Tem... NECA é
3: legal, NECA é legal.
2: Gosto do Revotec, por causa do, do, do Instagram que eu gosto de fazer algumas fotos com os bonecos em algumas cenas aí eu tenho alguns da Revotec também é bem articulado só é, é, é pequenas coleções Pô, é só nada pra...
3: é coisa pra caramba né? <risos> falo, oh, tá vendo pessoal vocês não, a gente não é né? vocês não são só os únicos loucos Olha como tem bastante é gente verdade
2: no... <risos> The sua coleção é seu tesouro e foi feita com muito amor e muito esforço. Qual a melhor maneira de expô-la ou guardá-la?
3: Agora vocês vão falar, agora é pra mim, né, mano? É. Chutou, é, chutou, é, cabeceou, é, agora é gol. Agora tá é fácil.
2: Jairo, Jairo, <risos> bota a moedinha assim. <risos> a da
3: expositores, ou cavaleiro. <risos> Não, falando sério, pessoal, é assim, <risos> ó, é, vamos lá. O valor da sua coleção, eu sempre falo isso, porque é, parece que é uma frase que eu, que eu fiz né, de propósito, e é, lógico, mas... <risos> assim, falei isso, que é o seguinte: que o valor da sua coleção tá na maneira que você como você expõe, cara. É, não adianta você comprar uma estátua da Sideshow, uma Permit Format, entendeu? Ou então uma maquete da Sideshow, que é uma peça de 5, 6 mil reais. Mentira, agora que o dólar de atutado tá 8, tá, 9 tá, mil reais. E você botar no chão, entendeu? Do lado do sofá, cara. Não, acho que tudo tem a maneira certa de você expor, entendeu? De você colecionar, de você guardar, é o amor que você tem pela peça, pô. Se eu tivesse minha coleção, eu nunca ia conseguir. até ter a minha coleção de, de Hot Toy, de, de 1 para 6, se elas não tivessem expositores. Porque dá dó. Eu conheço muito colecionador que acabou limitando o tamanho da coleção, é. acabou deixando de comprar peça, ou então começou a desfazer as peças porque não tinha, não tinha uma maneira legal de expor elas, entendeu? Porque senão você acaba virando aquele colecionador de caixa. Vamos falar a verdade, pessoal. Não tem muito, não tem quilos e quilos de colecionadores por aí que são aqueles caras que colecionam a caixa, cara. Não é, não é ruim, não é chato isso, cara? Que adianta você comprar uma peça de pagar milão e até nos, nos mid-clock, cara. Meu Deus do céu. Você tem hoje aí umas peças aí EX aí que chegam um pau e duzentos, um pau e quatrocentos. Pô, o cara compra a peça e vai, vai, vai deixar ela dentro na caixa. Eu vi outro dia uma foto, eu vi hoje uma foto. O cara tinha 80 é, Cavaleiros Zodíaco lá. Tudo nas caixas, tudo empilhado numa parede. Tipo o cara tá colecionando caixa, não tá colecionando uma peça. Então tem a maneira correta de você colocar isso. E aí pensando nisso e vendo que o mercado brasileiro precisava de algo específico, tudo que eu queria é a minha empresa, entendeu? Porque afinal sou administrador de imóveis, e mas eu sempre tipo, já tinha a aptidão, já tinha feito cursos, tudo, já tinha trabalhado também com marcenaria e com imóveis planejados. Eu falei, não, pera, vamos fazer algo bem feito, vamos fazer algo voltado pro colecionador. E aí foi onde eu criei minha firma. Mas porra, nada como você fugir de poeira, você fugir da, da, da mão da empregada <risos>
2: que suas peças entendeu? Isso é verdade. Aqui em casa, no, no escritório onde eu tenho meus action figures, a faxineira, de diarista não entra não. Porra,
3: imagina. Além de poeira, além de empregado, além do seu, né, sobrinho, peste ou, ou criança em geral ali que... Às vezes o próprio filho malandro. Se você não, né, se você não cuidar o, pro, o netão, daqui a pouco ele vai ver. Vai ter que subir toda, tudo que ele tem na casa, ele vai ter que subir um metro de altura quando tiver a, a pequena ali passeando, Entendeu? Então o que acontece? Além de tudo isso, ainda tem a maneira correta de expor algumas coisas. por exemplo. É, se você coleciona peças, né, um pouco mais caras, a gente chama os colecionáveis de luxo, tipo, né, que nem eu tô falando Hot Toy, Side Show, essas peças mais caras, é, ele tem a maneira certa de iluminar, entendeu? Tem uma, uma iluminação adequada. Se Dependendo da luz, não tô falando só de calor, que calor derrete peça, ele também faz com que resseque algumas peças. Eu tô falando também da, de iluminação adequada mesmo, por exemplo. Se você botar uma intensidade de luz diferente, você pode fazer uma peça desbotar, entendeu? Então, imagina, você tem um Hot Toy o Homem de Ferro aí, tem uma peça famosa, né, tem alguns Alguns modelos, né, de Mac do Homem de Ferro da Hot Toy que desbotava bem na sunga, né? Bem onde a gente fala, a gente chamava de sunga, né? Parecia uma cueca, entendeu? E aquilo ali, por causa da luz, da cor da luminosidade que colocava ali, aquela peça tipo de vermelha ficava rosa. Então, assim, peça descasca. Eu Já vi muito mid-clock, muito é, Cavaleiro Zodíaco que descasca a pintura porque o cara fez alguma coisa errada. Então, nada melhor que expor. E aí eu acho que tem que ser dentro de expositor. E aí, formato de expositor são vários, você não precisa ser aquele formato tipo torre, então você não precisa ser um expositor tipo armário, entendeu? Aquele, né? Os maiores, tipo o modelo hot toy. Não, pode ser nicho, pode ser é, hack, pode ser o que você quiser, cara. Entendeu? Nada melhor como você ter o lugar certo pra você colocar. É, é assim, essa é a minha visão. E é por isso que, né? Tô aí, tô fazendo isso pra muito colecionador, de colecionador pra colecionador. É a minha visão de, da maneira correta de expor. Mas e aí, qual é de vocês?
0: Bom, é, concordo em número, gênero e grau com você. Acho que não adianta nada você... É, querendo ou não, os seus itens também são investimento, né? Me você precisa investir também em proteção, uh, eu sou um cara bem chato então, poeirinha, isso querendo ou não, deteriora a peça resseca a peça, muda de cor então uma, uma luminosidade correta, um ambiente sem umidade, uh, poeira uh, e mesmo assim eu faço higienização dos nichos do meu, da, da minha vitrine né? a cada seis anos isso leva uns seis meses até tirar peça por peça, limpar tudo. Porque mesmo fechado, não é bom você também não ter as peças... O ambiente precisa respirar, as peças precisam respirar. Mas também você não pode ter as suas peças penduradas numa... numa... num estante. Não, não dá. Porque, primeiro, é perigoso. Você cansa de ouvir histórias de colecionador, nossa, mas aquela peça, que material vagabundo que é polystone né? Porque cai no chão, quebra.
3: Caraca, mas então, não era
2: pra cair no chão,
0: né? Então, exatamente. No, é, são, são itens que você você tem que ter um cuidado, muda de cor, são peças pintadas à mão. Então, isso, é, ah, eu passo um paninho, eu passo um pincelzinho risca a peça, peça muda de cor, é, você perde tonalidade, a peça amarela, a peça, partes brancas né, do, 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 dos itens. Então, assim, você tem que investir. Então, eu controlo a umidade, eu controlo a temperatura, tudo vedado. Tem que ter uma manutenção também, mesmo fechado, tem uma manutenção. Sim, uma sim, boa luminosidade. Então, é um investimento e você precisa investir, infelizmente, em espaço, num bom espaço e também é, no ar-condicionamento dessas peças então elas precisam realmente ter um, um local mas são peças praticamente no museu é, você, lógico, você tira você olha, você mexe, manipula mas elas não podem ficar no lado de fora numa prateleira penduradas não dá, então é, é a mesma coisa que você comprar uma Ferrari para parar no meio da rua né, não tem uma garagem...
3: Deixar ela, deixar ela no sol, no né? Sol. Cagada de passarinho ah, e isso, é... não dá, realmente não. não dá, né,
0: cara? Não dá, então... Você precisa investir, né? Na manutenção da, da, daqueles itens que você tanto gosta e pagou caro. E às vezes eles são raros. Muitas vezes eles são raros. Então... A peça 1, né, de 500, não existe mais porque ela caiu de uma prateleira e espatifou no chão. Ah, mas o material que é vagabundo. Não é assim. É. E, na verdade, não é bem assim. O, o polistone, ele é escolhido, não por ser... Infelizmente, não existe um material ideal. É, você não pode ter um carro de titânio, por exemplo. Ele vai ser indestrutível, só que você morre dentro é. dele se bater. Então, o, <risos> cada material tem as suas indicações, né? E o polistone tá aí, né? E é amplamente usado porque, realmente, ele tem características e qualidades. Mas ele não é... Infelizmente, ele é frágil e ele não foi feito para brincar ou para cair de uma prateleira, então Então, precisa, realmente, tomar cuidado com aquilo que você tem e ter zelo, né?
1: É verdade. É, não tem muito o que falar, né? Vocês já falaram que, realmente, o expositor e o vidro são esses básicos para você expor algo que você queira... Que ele não vai se danificar. É claro que não. É, é claro que, que dure, você, né? não pode, às vezes, não ser o mais bonito. Às vezes, tipo, eu tenho um amigo meu que ele coleciona figuras 1 6, só que ele só faz coisas, tipo, romano, grego, e ele bota no meio da estante dele junto com os livros, cara, ele limpa toda semana, mas fica muito bonito. Mas, tipo assim, é claro que ele tem todo um cuidado de limpar toda semana, ele tem todo um zelo pelas figuras, mas, dependendo do lugar que você mora, não tem como você ter uma figura, se você morar no litoral com a maresia, ela vai danificar sua figura rápido. Mas, eu acho que o expositor com vidro já é uma das principais coisas você guardar ela, por exemplo, os cloth miths não são as figuras baratas e a pintura deles, cara eles se deterioram muito rápido você pode, vezes, com com um cloth guardado dentro de um vidro, a pintura vai danificar.
0: Ele oxida, então, né? Ele
1: é, a, às vezes descasca também, né? A pintura. É, cara, é, 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 que é como aquele, capta, aquele escudo do Capitão América da Hot Toys que todos praticamente descascavam. É verdade. E eu acho que é isso, cara. Você tem que ele ter. Mesmo que você guarde ele no vidro, cara, um expositor com vidro não é sinal de que ele vai ficar sem poeira, né? Como o Rodrigo falou. Tem que, mesmo assim, você tem que fazer uma manutençãozinha, porque. Vai ter poeira mesmo com vidro. pode ele... ser que você vede
3: é, o vidro, né? Até, e tal, mas... Às vezes até bem vedado. Até o mais Entra. seja possível,
1: ele acaba entrando um pouco de poeiras, é normal.
0: E Mas... tem a do mofo também, né?
1: É, tem sempre bom respirar. botar aquele silica gel, né? Aquelas coisinhas sim, assim sim. pra diminuir a umidade. A é, gente então. que mora num país que é quente pra burro, né? E...
0: Se você tem um expositor, você precisa dar uma manutenção, precisa ter um carinho na tua coleção. É, você não precisa... é só
1: colocar dentro do é, um expositor, não. né? Rodrigo, sim, você, é, tem, você tem peça em caixa ainda?
0: Tenho peça em caixa, tenho peças lacradas. É. É... Essas
1: peças com dados maiores?
0: Eu estou fazendo pesquisa com luz UV é, para fazer esterilização de caixa né, e de itens que passaram por mofo. A luz UV ela tem a característica de esterilizar, né, matar todos os germes, é, fungos. Bacana. Então, existe o um ponto positivo e negativo. Ela elimina tudo isso, mas a luz UV também, em excesso, pode prejudicar a peça. Ela pode... É, tanto na cor, como na consistência Pode deformar a peça Então, é, existe uma Por isso que eu estou pesquisando ainda Estou fazendo alguns testes, mas funciona muito bem
4: oh, Então, eu acho que vocês já falaram tudo aí eu concordo com, com todo mundo E acho que tem que investir mesmo No... no... Para guardar e para não perder o valor das peças e tal, e sem querer puxar o saco, os móveis do Júlio aí são campeões de qualidade, sem valor. A loja inteira é feita por ele lá, balcão, expositor, e eu acho que, que é o que, que precisa ser. A qualidade é perfeita e. Não tive nenhum problema com nenhuma peça já há anos guardada. Né?
2: Bem, bem legal mesmo o que vocês falaram, o que o James falou. Cara, é. Você tem que valorizar e ver a melhor maneira de guardar. Porque você pagou caro no seu item. O item, como a gente falou também nesse NTCast, o item que você comprou é porque você queria aquele item. Você tem um sentimento por aquele item. Então é melhor a melhor maneira de você guardá-lo, expondo ele no expositor, né? The cat sat on mas vamos lá, galera. Vamos dar também algumas dicas pra galera que tá nos escutando de o que, quando, onde e como comprar.
3: É assim, ó. Uma coisa que muita gente sempre fez com colecionáveis, né? Independente se é Lego, né? Como a gente falou aqui. Ou se é Hot Toy. Era comprar fora do país. Porque você acabava tendo um preço inferior, né? Mais barato. saía mais em conta. E às vezes você achava com os itens, mais é, que não tinha aqui, né? Então eu mesmo, sou um dos caras que mais comprei Nebay. Putz, eu tinha uma conta no eBay, gigantesco, e tanto que é, é tudo comprando, né? E assim, chegou mês aqui, cara, que o carteiro todo dia tocava a campainha. Pô é, pô, é presente todo dia? Eu falei, é presente todo dia. E é, é bom, entrar, né? Entrava,
1: tomava um café. Né? Pô, o
3: carteiro, o carteiro, eu sempre, já falei isso em outro NTcast, o carteiro tem que ser seu amigo, cara, porque o carteiro é o cara que te traz o que você mais espera. Então, se ele quiser te ferrar também, então, porra, sempre trate bem seu carteiro. Mas, hoje em dia, tá caro, o dólar, no valor que tá hoje no eBay, entendeu? Sai 3,40 o dólar do eBay. Você não tem taxações, tem algumas, né, algumas outras, outras coisas. E o E acaba ficando muito caro. E aí, quando chega no país, a nossa Dilma, saudadora da mandioca, ela, né, ela não, ela não perdoa. Ela, ela agora colocou um sistema que não existe agora como você escapar da taxação. Então, por exemplo, antes eu, antes era pelo tamanho da caixa. Antes era pelo valor declarado na nota. Não existe mais isso, galera. Agora, ah, a caixa pode ser do tamanho de um de um Lego, né, pequenininha, pode ser o tamanho da sua mão, vai ser taxado. Ah, mas o valor é baixo. Eu, o cara mandou como gift, né? Muita gente fazia isso, né, cara? Mandava como presente. Porque presente não tem taxação. Porque, cara, não existe mais. Você vai ser taxado. Então, já tem que fazer a conta do vezes 3 ou vezes 4 em cima do valor, por causa do dólar, por causa da taxação. Não vale a pena. Eu vou dar a dica que hoje, na situação do país como está, o dólar alto é melhor comprar pelos importadores nacionais, que ele vai te trazer, vai ficar mais em conta, você não vai ter surpresa, entendeu? E não tem o plus da taxação, que pode ficar muito caro, pode chegar até 40%, é... 40%. É 60 e poucos por cento do que você pagou, mas o valor total, total às vezes, ele está ali metade e metade, 50 e 50. Então, compre pela, por exemplo, quem eu gosto desses colecionáveis que a gente andou falando aqui, quase tudo isso. O importador nacional é a Pise Toy. A Pisitoy é ela que traz tudo isso: traz mid-clock, traz um para 10 do Tuboquia, traz hot-toy, traz tudo, Neca, né, Traz tudo. Então, a Pis ela, ela traz isso tudo ao importador nacional. Você vai comprar com a Pis? Não, você não compra com a Pis. Você tem que escolher uma das lojas que são cadastradas na Pisitoy. E aí, a loja que eu vou aconselhar para vocês comprarem, né? Não sei porque é o James do Bazar Magic. <risos> é. Não, eu não tô brincando, não. É assim, ó. É, Por que eu compro com o James? Ah, porque ele é meu amigo? Meu os amigos negócio negócios à parte. Se fosse caro, eu não comprava ele, entendeu? Hoje o James, né, eu falo isso, ele tem uma margem, a margem de trabalhar dele, ela é um pouco menor, ele ganha um pouco menos, mas ele consegue vender mais, entendeu? Então hoje ele tem um dos melhores preços do Brasil quando a gente fala de tudo que a Pise traz. Porque a margem dele, ele escolheu ganhar menos, para poder vender mais. Então, porra, se você fizer a pesquisa, você vai ver que o preço tá bom e você vai acabar comprando lá. Eu faço isso. Se eu achar o um lugar com preço melhor, eu vou falar, ô seu viado". seguinte, achei o se preço eu... melhor. Tu vai, ah, tu vai cobrir vai ou, posso, ou eu posso <risos> comprar no outro lugar? Se ele cobrir, beleza. Se não, eu compro no outro lugar. Mas a maior... Ó, 90% das vezes ele tá com o melhor preço. Aí eu vou lá, corro no Bazar Magic e compro lá. Então, outra, outra coisa que também é complicado de compra que assim, eu sempre falo isso, o que mata o colecionismo, o que, que mata a maior parte dos colecionadores, é a ansiedade. A ansiedade é aquela coisa de, ai meu Deus, eu quero ser o primeiro ateu, então, ai meu Deus, saiu, preciso comprar naquela hora. Você sabe, morre ali, entendeu? Por quê? Porque o, o importador, ela também não é a primeira a receber, então quer dizer que se você quer ser o primeiro a receber, você vai acabar comprando fora, aí você, além de tudo isso que a gente já falou, de um valor mais caro dólar e ser taxado, ainda tem os malditos dos, os malditos dos intermediários, né, os cambistas esses caras, eles exploram o cara ansioso, eu vou falar valores aqui para botar isso, contextualizar isso, hoje, o, esse intermediário tudo cambista, o que acontece? Se, tá, se o Hot Toy chegar a mil reais cara, ele bota pra vender quando ele, como ele recebe antes, porque ele comprou por fora, por R$ 1.700 cara, entendeu? É muito dinheiro, quase o dobro, entendeu? E aí o cara ansioso desesperado, vai lá e paga então não seja ansioso, na hora de comprar se você quer economizar, quer conseguir manter a sua coleção e hoje tá difícil faça isso, seja calma compra pelo lote nacional, que é o lote da pisitoy escolhe uma loja e aí eu indico o Bazar Magic.
0: Como você falou né, ebay hoje é impensável né, eu tive uma compra Aí, recente, que eram uma coisa que eu precisava muito, era necessidade, não era nem para coleção, mas multiplica aí o valor que eu paguei por 10. Então, contando IOF, é, a taxa do correio e mais isso e mais mais aquilo ficou um valor absurdo. Então, é aquilo que você falou, né, nós temos uma uma empresa que tem a licença, né, da, das empresas de colecionáveis como distribuidora, né, no Brasil e que isso nos ajuda muito. Eu tenho um exemplo Agora com essa coleção nova de Star Wars né? Algumas peças vazaram No Ebay, então por exemplo Uma peça que daqui 15 dias Vai estar tá sendo vendida A 14 dólares Os caras estavam vendendo a 100 dólares Meu mas, Aí eu pergunto Pra que né? Peguei primeiro Putz, mas e daí? Então,
3: daqui três meses você vai é, ser um babaca porque você Exatamente,
0: jogou dinheiro no lixo Só é. para dizer que é o primeiro que teve Acho que não, não faz muito sentido Então é, essas mesmas peças essas provavelmente devem chegar no Brasil, né? É, inclusive, até muito interessante a etiqueta do Metro, né? A gente até especula que essas peças, na verdade, são até brasileiras. Engraçado isso, né? Então, imagina, Essas peças não, não faz o menor sentido. E existe o problema também dos itens genéricos, né? Então, você compra lá uma peça mais em conta que não é a original cotoboquia é o que a gente chama de recast. Né? ele pega e molda né, a peça original da Kotobuki e faz uma outra em resina. Não é a mesma coisa, você perde detalhes e a, às vezes o custo dessa peça para o cara que fez o request é até mais caro, né? Que um kotobuki original. Então, é, quem compra mesmo é um cara que às vezes nem conhece, né? O um, cotoboque um original paga até mais caro por uma peça que não é original e perde detalhe, porque você molda e você vai perdendo os detalhes da peça. Não já não é sim. uma peça original, a uh, pintura sim. não é a mesma. Ou você corre o risco até de incentivando uma coisa dessa, né? Uh, existem os, os Figure Arts, até os Revoltech. É, genéricos, quando você começa a incentivar esse mercado, você pode até cair na mão de um, de um vendedor que fala assim ah, tô vendendo aqui um Bandai original, e ele te manda um genérico, né? e aí? Você pagou lá 200 reais na peça Uma peça que vale 50 Então, que não tem a mesma qualidade Então, é uma falsificação Você pagou por uma falsificação Uma coisa é você pagar sabendo Outra Tem coisa, até,
3: tem até é, cópia cara... do, de Hot Toy né? Cara? Hot a, toy. a Crazy Toy Que é uma empresa, né? a Crazy Toy Ela existe, Sim. ela é uma empresa Tudo bem, só que ela é o seguinte, ela é cópia de Hot Toy Só Sim. que elas são estátuas, elas não são articuladas Olha que, olha que ah. ruim O cara olha pela foto e ele fala Caramba, isso é um Hot Toy, e aí ele vê o preço preço é inacreditável como é mais barato, por exemplo hoje custa 300 reais uma, um, um Crazy Toy, você fala, caraca eu tô pagando mil, tá de graça vou comprar, aí chega na tua casa putz, ele não é articulado, é uma estácia é
0: né? very, very, crazy <risos> very crazy mesmo very crazy para comprar um <risos> <bastante>. então, <risos> assim, é arriscado não aconselho Uh, paga um pouco mais caro, pega ou, ou pesquise, né? compre de, de vendedores confiáveis o que eu faço muito. Eu compro em sites de, também de, uh, de, de compra e venda. Né? Hoje tem bastante, mas tem que tomar cuidado, uh, inclusive porque eu compro itens mais antigos. E uh, tem o Facebook também. Isso eu digo para peças né, de colecionadores. Agora você pega um carro é, que você não essa, peça, peça seminova, né? Rodrigo, Isso, né, cara,
3: não uma peça que acabou de lançar, mas uma peça um com mais Exatamente. antiga é pelo Facebook você tem grupos específicos de cada tipo de item ou de fábricas por exemplo eu mesmo tenho o meu grupo que é o Hot Toy e Sideshow compra e venda que é pra você achar as peças mais antigas peça mais... que não é uma peça zero é uma peça que sai na hora eu até falo pô, vai lá e compra com uma loja você vai pagar mais barato do que na loja colecionador entendeu? agora a uma peça mais antiga você a vai procurar no Facebook Se né? peça às vezes mais, mais rara, rara.
0: o cara, eu preciso de dinheiro vou vender essa peça aqui que eu tenho o cara coloca ah, lá é. num grupo específico e Sim. vende para outro colecionador
3: Be Exato. Então,
0: então isso é bom, muito
3: legal. Pelo menos no meu grupo eu tento fazer de colecionador para colecionador. Não deixo isso que os scalpers, atreva, os atra... ah, é, os scalpers eles entrem, entendeu? Mas
1: tem, né? Às vezes a gente, é. dá, a gente exclui.
0: Com certeza.
1: O Rodrigo tá falando dessas peças as bootlegs, né? Essas isso. falsificações. Tá, mas também tenho uma coisa engraçada. Porque, por exemplo, eu, a, a Cluff eles têm. Uh, acho que deve ser a marca mais falsificada que existe no mundo. Porque todo eu mês vou... sai uma, uma fabricante chinesa nova que faz uma deve peça. Ser falsificada de Clothmyth. Deve Só ser. que eu acho engraçado, cara, que tipo, você pega, tipo, LCM ou a Galactic Nebula, eu, 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 tô, eu gosto às vezes mais das peças deles do que das peças originais, porque eles estão sempre ali, a qualidade não é a mesma, é mas eles estão sempre, eles, parece que eles ouvem o que o, o, colecionador. o fã quer, é, eles dão aquele bônus, aquela coisa ali extra, que o fã quer que a Bandai não faz, entende? Não, não estou incentivando nada, mas às vezes, às vezes, <risos> vale, às vezes quem não tem dinheiro pra pegar um Bandai, consegue pegar uma uma peça dessa que é legal, não é tão ruim, então vale a pena, mas claro que tem que pesquisar bastante antes, porque tem muita porcaria aí também. Sim, né? sei, não incentivando, mas já incentivando bastante. É.
0: <risos>
1: mas tipo, uhum. eu acho que, é, realmente você não vou, hoje em dia com dólar nessa altura tá foda mesmo. Mas às vezes você tem que, sem parar e olhar, é, dá uma olhada ali no, no eBay e tal, você vai ver que se você olhar que é o preço de, da taxa, que a gente fala, da taxação, você pode, é sempre 60% do valor de frete mais a figura. Então, então, você sempre olha ali o valor de taxação, de frete, mais a figura mesmo. Se você vê que tá batendo o preço que tá aqui, não vale realmente a pena comprar. Você vai vale levar, às vezes, três meses pra receber a figura, é, dependendo é de verdade. Curitiba, né? Às vezes até mais, rece... já demorei sete meses pra receber uma figura. Então, tipo, às vezes vale muito mais a pena você pagar um pouquinho a mais e comprar aqui no Brasil, realmente. às, não... às vezes
3: nem sai tanto a mais, Ele sai, na verdade, até mais barato. Antes é. eu fazia, antes da subida do dólar, eu sempre usava a regra de três. Pega o valor Sim. que você achou ali e faz vezes três.
0: Nossa, hoje, saudades. hoje não dá mais. Eu falei, saudade Eu feliz, por 10.
3: Saudade. não Não, É assim, é, realista, realista mesmo, hoje você tem que fazer vezes 5.
0: É, eu fiz hoje, uma eu, que eu multipliquei por 10. Por 10, é, entendeu? 10, por é. 10.
3: É. Então, não sei, aí depende de cada escala também, mas assim, a Hot Toy, por exemplo, eu, agora você tem que fazer vezes 5 fato. Então, por exemplo, a Sai lá, tá saindo a peça em reais, né? Você faz a conversão pro dólar. Ah, tô comprando a peça, ela tá saindo, sei lá, entendeu? Não, desculpa, tô falando besteira. Sem converter, porque aí você faz vezes 5. Então a peça tá saindo 240 dólares. Vezes cinco. Quanto vai dar isso? E aí você fala, ah, beleza, vai sair mil e Ok, entendeu? Não, vai dar é, 1.250, certo? Ah, beleza. Tá, cara, às vezes é mais barato você comprar aqui no Brasil. 1.250 vai chegar aqui por 1.000, entendeu? Numa loja, numa loja, né, preço justo, tipo o E parcela,
0: né? Você ainda vai parcelar, e
1: ainda e tem na garantia. Na paga, é, Pega na parcela, hora. Parcelar é sempre importante.
0: Pega na hora.
2: <risos> e tem
1: garantia.
2: Tem garantia. E se você for de São Paulo, da Zona Leste, você pode ir no Bazar Médico, né? Vai pessoalmente, né? Pô, Pega lá na mão. Vai lá é. pessoalmente... Começa com o James.
0: E acho alguma outra peça. Putz, estava procurando isso aqui. Mas Faz só, um mas...
2: pacotão. É? <risos> Tenho só uma dica, né? <risos> é, Visitar o Bazar
4: Magic ou acessar o site aí. Que Qual o endereço? Tem que... tudo, é www.bazarmagic.com.br. Além dos colecionáveis, tudo que a gente
2: falou aí, tem jogos, uma coisa relacionada à outra,
4: aí acho que a galera, o público é parecido e vão gostar, com certeza.
2: O, o endereço físico fica, fica onde, que aí? É? A gente
4: fica na zona leste de São Paulo, próximo ao metrô Guilhermina Esperança, na Rua Jordânia, número 32. Três minutinhos a pé do metrô.
2: Tá bem oh, perto, Legal, Beto. legal. Bem perto. E, e lá, lá rola de vez em quando campeonatos de Magic, Isso, né? Isso,
4: a gente faz e promove eventos de terça a sábado. De card games, encontro de jogos de tabuleiro, tem uma, um espaço para até 80 pessoas sentadas. É um espaço bem legal, a galera se junta com a família lá para jogar. E essa é a dica aí que, é. <risos> que eu dou pra e, e,
2: e, o, e, o, e o bom é que você indo no Baza Médico, você pode pedir, falar com o James, conversar com ele e pedir para ver a peça ao vivo, tocar. E os
4: expositores lá, o que não está exposto a gente pega para o cliente ver com certeza.
2: E se você não é de São Paulo, como eu, pode ir no site da Vaza Magic, né? Lá, você pode comprar pelo PagSeguro, né? Que é uma forma segura de você comprar, que é um site confiável, que mostra que a empresa tem credibilidade. Você compra lá, seguro divide... Ou no Mercado Pago, a gente parcela até seis vezes sem juros lá. Olha, Mercado Pago também, você divide e chega em casa. Você não vai esperar três meses, eu né? Eu tô sabendo que você tem vai... uma
3: promoção aí, Neto. Você vai falar dela ou não vai? Isso! Eu quero Vamos... gastar meu dinheiro.
2: Dinheiro falar. no Bazar, e aí, o que, que eu faço? Ou eu falo James? E Olá. aí, James? Não, eu
4: falo com prazer. Pra galera que tá ouvindo aí o NTCast, uma promoção exclusiva é, em parceria com o Nerd Tatuado, na tela de finalizar aí na nossa loja virtual, www.bazarmadic.com.br Na área de cupom, digite a palavra Nerd Tatuado tudo junto, é, e minúsculo, vocês vão ganhar um desconto exclusivo de 10% em qualquer peça do site. Olha, Olha
0: aí, ele.
4: é Olha, essa produto, agora. jogo de tabuleiro, card game, que gente. temos. Serve uhum. pra todo mundo,
0: inclusive você. <risos> é, já tô acessando aqui,
4: peraí. A promoção vai ter um mês de duração a partir do, do, do dia que vocês estão escutando esse programa aí.
2: Olha aí, quando, quando você estiver escutando esse NTCast, pode dar uma pausazinha nessa parte e ir lá comprar. E também temos uma promoção do Pop, o Pop Funko. Você vai ter que entrar no Facebook, curtir a página do Nerd Tatuado e Bazar Magic, compartilhar essa publicação da promoção, tem que escutar esse NTCast que você está escutando já todinho e responder essa pergunta. O sorteado vai ter que responder essa pergunta. Qual é a maior loja de colecionáveis da Zona Leste de São Paulo? Você já sabe a resposta, é claro que é Bazar Magic.
0: Beleza, isso aí. Beleza,
2: Agora vamos... Indicar algo que a gente esteja lendo, ou escutando, ou vendo, ou o que você quiser indicar.
3: Então, galera, vamos lá. Eu vou indicar algo muito bacana pra vocês. Se você gosta de card game, certo? Não existe um card game mais, é, mais bem acabado, que tem mais gente, mais pessoas joga, mais conhecido, do que o Magic the Galford, ok? É algo que eu jogo, puta, eu jogo há 18 anos, sim, eu sou velho. <risos> é um puta card game que abraça, cara. Ele tem a melhor arte, os artistas que fazem as artes, né, os desenhos das cartas, são simplesmente os artistas que que desenham para Marvel e para DC, para você sentir, entendeu? Então assim, é um card game muito bacana eu vou explicar rapidinho como é que funciona. Cada, cada oponente tem 20 pontos de vida, certo? Você é um mago contra um outro mago e você usa as cartas para montar um exército e atacar o mago inimigo. Quem zerar os pontos, esses 20 pontos de vida do inimigo, certo? Ganha o ganha um jogo. E nisso você tem feitiços, você tem magia instantânea, você tem milhões de coisas bacanas para fazer. É um puta jogo para você se jogar, você vai ficar viciado, vai virar colecionador de card a partir de jogando Magic the Gathering. Okay? e aí você pode também ir lá no Bazar Magic comprar o Magic, que eles são especialistas nisso beleza?
0: Pô, minha recomendação não vai ser de Star Wars Primeira <risos> <vez>. <risos> porque afinal eu tô guardando meu rico dinheirinho pra gastar lá em setembro, né? Então, a última peça que eu adquiri né? que é o Quem Não Se Lembra do Jaspion, né? Então não sei se vocês Ofa. viram aquele lançamento da Bandai é uma figura uh -huh. excepcional acho que em termos de articulação e aquilo que eu sempre falo, né? Band Bandai é Bandai, então é um item que eu recomendo. Acho que para todos que acompanharam na infância é uma é uma peça incrível, né? É uma outra opção que existem o, o existe o Medicom, né? Mas até pela escala que é uma escala que eu gosto mais, né? Que são essas menores é uma, uma figura excepcional que está sendo trazida aí pela Pisitos e pode ser encontrada em todas as lojas de colecionáveis aí do do ramo. Realmente eu, eu recomendo, gostei muito da peça.
1: É, cara de indicar alguma coisa que tá transformando minha vida no inferno. Putz que é o... O jogo de celular do Fallout Shelter. Que a BTS <risos> lançou. E essa porra desse jogo é do capeta. Que ela não tá mexendo com uma porra nenhuma. Tem pra Sério iOS que... e pra Android. Cara, eu... É muito bom, é muito bom. Se você não tem nenhum dos dois, você baixa um emulador de Android no computador e joga, que é o que eu tô fazendo. Cara, que jogo foda. É viciante essa porra. Pra quem gosta de Fallout, é um prato cheio. Pra quem não gosta também, minha namorada que nunca jogou Fallout tá adorando o jogo. Pra ter noção, ele já, vendeu entrar, mais de c... ele já fez mais de 5 bilhões de dólares em dois meses bateu é. até Candy Crush o jogo Cara, Caraca. caramba mas ele é gratuito ou ele é pago? ele é gratuito você, ele, você não precisa de dinheiro pra nada mas se você quiser tipo assim você quer às vezes tipo, você tem você ganha lancheirinhas que nela te dão um bônus tipo assim em vez de você ganhar uma arma uma roupinha certo. um personagem diferente com dinheiro você consegue comprar essas lancheiras mas você também aí consegue tá, ganhar aí tá o... não mas você também ganha elas fazendo objetivos do jogo então você ah, você tá. não precisa do dinheiro pra nada só se você quiser adiantar a sua vida você compra Você, você compra.
3: entendeu é, mesmo assim eu vou baixar eu já tava mesmo de olho nesse joguinho
4: aí. Cara, muito Fechamos, bom, vale a, a pena. pena. Bacana. E você, James? Opa, minha indicação aí é pra galera que curte RPG e card game, é um jogo muito bacana, chamado Kingdom War... Kingdoms War of Heroes. É... A gente tem lá na loja, por acaso, na Bazar Magic, mas é um <risos> jogo que vale a pena, quem gosta de D&D aí, pensa que esse público tá esquecido, não, um lançamento aí desse ano... Jogo de cartas com a mecânica de D&D. Vale a pena a experiência
2: e a diversão. Show de bola. Maneiro, não sabia ah, Bacana. Eu vou indicar uma animação que eu assisti, que é Hulk versus Thor e Hulk versus Wolverine, que é muito bacana, da Marvel. Você pode assistir aí pela internet ou então comprar o Blu-ray, né? Uma animação... Eu tô, tô nessa fase agora de assistir a animação da Marvel, né? Quero agradecer a vocês terem participado desse NT Cash. Gente, poxa, eu aprendi muita coisa que eu não sabia, e vocês que estão escutando a gente, devem ter anotado muito presente pra pedir ao Papai Noel agora no final do ano, né? <risos> pedir pra mamãe, papai, e dar aquela velha desculpa como a gente dá de comprar no aniversário eu, eu mereço, né? Mas muito obrigado por vocês estarem participando. Obrigadão aí, James, pela sua parceria com o Nerd. Valeu, Rodrigo, sempre trazendo muita informação pra gente. Júlio, Bessa, esse, você aqui nesse... São os NTCast já há muito tempo. Muito obrigado. Falou,
3: galera. Eu quero agradecer aí que vocês tenham ouvido, Espero que vocês tenham gostado. A gente tem muita coisa preparada pra vocês. Tem vários NTCast ainda pra sair, várias pautas. Eu quero deixar um abraço pra todo mundo. E se você ficou interessado, se você tem sua coleção e quer guardar ela da maneira adequada, quer dar valor, quer valorizar, né? Então procura, entra lá no Facebook Imóveis Expositores do Cavaleiro. Fica à vontade, peça um orçamento, passa as fotos, a medida do que você precisa, a gente vai orçar algo, você vai ficar muito satisfeito com o produto e vai valorizar ainda mais a sua coleção.
2: E diga que escutou no NTcast que tem desconto também.
3: Ah, é? Não, tem a promoção, né? Ainda tá valendo. O seguinte, ó, falou que, falou que ouviu a, a promoção aqui no NTcast, nos móveis expositores Cavaleiro, frete grátis para a Grande São Paulo. Aproveita, hein?
0: É, isso aí. Pessoal, muito obrigado. Foi uma honra participar com vocês mais uma vez. É, minha voz não tá muito boa hoje porque sabe como é que é São Paulo, Tempo seco, não me fez muito bem Mas estou aqui, firme e forte Foi uma honra Estar aí junto com vocês Muito obrigado e que a força Esteja com todos nós
1: <risos> Valeu é. sempre, Show valeu galera mais uma vez agradeço por estar aqui todo mundo que pode sabe, sabe quando acompanhar a gente lá no net né, tatuado no Viber Facebook Instagram e a gente se vê por aí valeu Queria agradecer
4: aí a oportunidade por gostei certeza. muito de fazer o um programa aí com vocês o RTCast e espero que ele, que eu tenha colaborado com as minhas experiências e opiniões aí no mundo de colecionáveis. E quero voltar sempre que me convidarem aí, que eu gostei bastante. E espero que o CNTcast continue com esse sucesso crescente aí. Valeu. Pessoal, não esqueça aí de acessar o Bazar Médico ou visitar a nossa loja física. O Bazar Médico, o lugar de todos é aqui.
2: Aê, muito bom. Aê, eu que agradeço a você. Muito obrigado. E valeu, galera nerd, que a força esteja com vocês. Valeu! valeu.